0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了，我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们要一同分享的是本书的第九章《阿拉伯商道：把握原始经营模式的商业钓钩》，第二节：沿袭传统官商一体。今天我们却看到这样一种现象：在阿拉伯地区，商就是官，官就是商。在繁华而时尚的今天，阿拉伯商人依然保持着这种原始的官商一体的经营风格。在激烈竞争的商海中，他们始终保持着传统与现代、保守与开放相结合的传统经营模式，并且深深地信奉着。成功来自坚定的信仰和求真务实的态度。阿拉伯国家的酋长式社会模式一直延续至今，家族式经营是企业的基本结构形态。公司的总裁就像是部落的首领，在管理决策方面拥有至高无上的权利。下属除了绝对服从其决策命令，没有第二种选择。即使明知决策可能错误，也不能直接提出异议，只有先执行，然后再以巧妙的方式传递信息，让决策者自己认识到错误，采取修正和补救的措施。这种最原始的管理模式看起来与现代社会的要求是那么的格格不入，外人也很难想象。阿拉伯人的企业仅凭一己之力的集权管理，同样能够取得优异的业绩。其实很简单，在阿拉伯地区担任一个企业最高决策使命的人，无论经验和智慧，都是此一团体中最为杰出的，品格和风度也是最优秀的。拥有绝对的权利，又不滥用权利，是他们赢得长久尊重的基本条件。随着石油美元的大规模涌入，阿拉伯地区的开明君主日益关怀百姓的社会福利条件，但另一方面，王室成员也纷纷涉足商界，幕后导演坐收渔利。近年来，这些商业机密被那些深知阿拉伯商界底细的西方商人频频公开，舆论界也大肆鼓噪，但却始终没能构成对阿拉伯商界的冲击和威胁。阿拉伯王室也并未因此而损伤元气。王室的政治影响是阿拉伯商业体系的重要因素，但是这种古老的官商一体的管理模式中，还有一些更让人匪夷所思的内幕。近十多年来，王室成员直接经商更是逐渐形成风气。他们有的依靠投资而盈利，有的则干脆为阿拉伯商人和西方公司争取合同，抽取佣金和回扣。与此同时，成功的阿拉伯商业家族大多与王室政府存在着千丝万缕的联系。官商与半官商是阿拉伯商界的独特现象。王室成员直接参与商业行为，在阿拉伯是非常普遍的现象。在商业行为中，明目张胆的贿赂政府官员当然是受人非议的，但在阿拉伯绝没有到千夫所指的地步。至于私下里的某种交易，心知肚明者也大都坦然视之。对于商人来说，一旦失去了王室和政府的信任，或者与权力人物发生不可调和的矛盾，无论这个商业家族多有实力，都必将陷入败局。阿拉伯最负盛名的富商卡索吉，在阿拉伯商界乃至世界商业界都称得上是一个特例。他本人的出身非常普通，既非王室成员，也从未在政府中任职。但在述及自己的成功之道时，他总是非常坦率地诉说自己与本国政府之间的亲密合作关系。他是以一个拥有特殊背景的平民商人形象出现于商业舞台的。这一平民身份使他能够开拓一条不受官方干扰，又能发挥同样效应的门路。通过他这个中间人，权力阶层和金钱势力不必直接冒险接触，却能有效地达成交易。西方大公司赢得巨额订单，王室获得合理回扣。卡索吉则酌情抽取佣金。卡索吉在与雷顿、洛克希德、里尔等西方大公司官员谈判时，他总是提出需要更高的佣金来支付其他方面的开支。何谓其他方面？卡索吉始终回避，其他人也心照不宣。雷顿公司负责履行霍克导弹协议的分公司经理哈里 ·A· 勒贝尔有一回坦言其情，其他方面的开支是卡索吉贿赂沙特官员开销的用语。阿拉伯巨商的贿赂手法巧妙多变，不动声色，出手大方，而像塞红包这样的下三流行贿，他从来不采用，因为这只会侮辱和惹恼亲王们。同时也不合乎他这等体面商人的身份。卡索吉举例说：“也许我会把一栋房子以一万美元的价格卖给一位沙特将军，然后我立刻会以五万美元的价钱把它租回来，租期十年，租金在合同签署时一次付清。”有的巨商是为某位亲王装饰安置了在瑞士的那所俯瞰日内瓦湖的别墅。或者是他悄悄地为某位亲王盖了一座行宫等等，行贿就像在圣诞晚宴上相互换酒以示敬意一样，这种作为是阿拉伯商人表示敬意的独特方式。但是在富庶的阿拉伯世界，圣诞火鸡或名酒却换成了一条豪华游艇或一架波音727飞机。入乡随俗，到什么山唱什么歌，这是人类适应环境必备的能力。对生意人来说，没什么比赚钱更重要的了。阿拉伯地区凭借石油资源的巨大优势，经济发展迅速上升，社会福利条件的形式大好，使普通平民对政治总是保持非常信任和乐观的态度。再加之历史沿袭而来的价值观念。使他们对国家政治和政治权力人物顶礼膜拜，根本不再以商人和政府的合作会损害自己的利益；对外界之人认为一切不合情理的现象，也能坦然承受。在此背景下，与阿拉伯商人的合作绝不能放弃最大的资源优势，不用以重当地政府与之建立亲密的合作关系。将保证自己无往而不利，反之就会捉襟见肘、举步艰难了。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听到的是有声书《世界商道智慧》第十章《阿拉伯商道》，把握原始经营模式的商业钓钩。主编任学明，播讲明杰，感谢您的陪伴，我们下期再见。